0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es von Miami nach Palma, von Florida nach Mallorca. Wir bewegen uns in der spanischen Welt von Amerika nach Europa. In Miami sind wir natürlich am Strand, beobachten hier die sportlichen Beach Boys und Girls am Boardwalk. Wir schwingen uns aufs Rad und erleben in den Everglades ein besonderes ökoerlebnis ganz nah an den Alligatoren. Und dann setzen wir uns in den Flieger und düsen über den Atlantik nach Spanien. Zunächst an die Costa Brava, hier ein Stopp und machen hier ganz auf Öko-Camping, aber zum Glück Luxus-Camping an der Costa Brava. Und dann schweben wir mit dem Flug nah am Ballermann ein. Was sich touristisch hier so an dieser bekannten Strandmeile von Palma tut, wir lassen es uns zeigen. Und äh, was will die neue Generation in Malle erleben? Auch das schauen wir uns an. Miami Malle. Im Gepäck sind da Bikini, Shorts, Sonnenbrille, Sonnencreme und ausreichend Geld. Aber zum Glück zahlen wir hier die Rechnung. Also einfach zurücklehnen, entspannen und Ohren auf. Viel Spaß und bis dann. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal haben wir zwei Hotspots auf dem Urlaubsplan, zwei absolute Touristenziele, Miami und Palma de Mallorca. Von der subtropischen Küste der USA zur mediterranen Insel Spaniens. Beide Städte sind ja spanisch geprägt. Und wir beginnen da, wo Miami für meine Begriffe am schönsten ist, in South Beach. Das ist dieser endlos tolle Strand mit der Skyline der Wolkenkratzer im Hintergrund. Am Strand tummeln sich braungebrannte, durchtrainierte Menschen. Sehen und gesehen werden, hier das Motto. Und passend dazu treffen wir eine der schönsten Frauen von Miami, Jessica Rofalowski. Sie war Miss Florida vor ein paar Jahren gewesen. Heute macht sie Werbung für Öko. Das ist auch ein wenig der rote Faden in Miami. Wir zeigen die grüne Stadt, die auf Nachhaltigkeit setzt. Was bei uns schon längst normal ist, gibt es so nach und nach auch in den USA rent a bike. Deco Bike heißt das Projekt in Miami und Jessica tritt für uns in die Pedale gemeinsam mit Projektleiter Colby Reese und musikalisch Stimmen wir uns ein natürlich mit Miami Wise.
2: I'm a big supporter of going green. I actually drive a hybrid. I have a car Ich bin
1: ein großer Unterstützer der grünen Idee. Ich selbst fahre ein Hybridauto. Ich versuche, kein Gas zu verbrennen. Wissen Sie, generell, das Autofahren ist doch anstrengend. Man muss einen Parkplatz finden und so weiter. Und deshalb ist dieses Bike-Angebot so gut. Es ist sicher, es wird 24 Stunden am Tag angeboten. Sie müssen Ihr Bike nirgendwo, zum Beispiel in der Küche, verstauen. Und für mich als Model ist das besonders gut. Ich arbeite sehr viel, bin viel unterwegs, zu Castings zum Beispiel. Für jemanden, der so wie ich lebe, viel in Miami unterwegs ist, ist das ideal. Ich als Model bin faktisch immer hier in Miami Beach unterwegs, für mich ist das perfekt. Es gibt ca. 100 Bike stationen mit 1000 Bikes. Die Menschen hier, die wollen gesund leben, sich fit halten, die Stadt sauber halten. Das System heißt also fit bleiben mit Radfahren und dabei die Stadt schön und sauber zu halten.
2: bike system is all about staying fit by riding your bike around the city and keeping the city beautiful and clean.
3: European-style public bike-sharing
1: city Miami Beach South Beach. Nun, was ist das System? Also, wir bringen das europäische Modell des Bike-Sharings nach Miami Beach. Es gibt 100 Stationen hier überall an den wichtigen Punkten dort, wo die Touristen sind, am Strand, vor den Geschäften, vor den Hotels. Es ist eines der größten Programme überhaupt in Nordamerika, und es wird das größte in den USA sein. Wir verbinden das Dekobike mit Applikationen auf dem iPhone, dem Blackberry mit all den Infos, die man zu den wichtigen Gebäuden hier bekommt. Dort sieht man auch, wo genau wie viele Bikes verfügbar sind. Sie können ihre Route bestimmen und es ist keine Vorreservierung notwendig. Sie können es einfach entnehmen das Rad. Sie registrieren sich an der Station mit Ihrer Kreditkarte zum Beispiel oder Sie werden Mitglied in unserem System. Dann können Sie die Dico Bikes unbegrenzt nutzen zu einem sehr sehr günstigen Preis mit Shorts und Shirts oder gerne auch oberkörperfrei durch Miami radeln. Ins Schwitzen kommt man ja ohnehin bei diesen Temperaturen. Miami, das Urlaubstraumziel, bekannt für das leichte Leben in luxuriösen Hotels, an Stränden aus fast weißem Sand und in den angesagten Clubs. Miami ist eine vergleichsweise junge Stadt. Vielleicht legt sie ja auch deshalb so viel Wert auf Umweltschutz. Rund um die Stadt befindet sich eine einzigartige Naturwelt. Nicht nur die Everglades, auch die Mangrovenbäume an den Küsten von Miami. Das können Sie unter anderem im Miami Date Park erleben. Per Kajak, Kanu, beim Schnorcheln oder auch mit dem Fahrrad werden hier Tugel angeboten. Und hier arbeitet Sergio Burgos. Wir treffen ihn und auch die Miami-Vielreisende Anja Kocherscheid hier in diesem Park. Und dazu nun Musik aus der großen kubanischen Community in Miami.
4: Our
5: most popular tour is the kayak snorkeling tour.
1: Die beliebteste Tour ist die Kajak-Schnorcheltour, das ist eine 3-Stunden-Tour, wo wir sie zum Ozean nehmen, zum nördlichen Punkt der Insel, wo sie an einem fossilen Riff schnorcheln können. Das ist der Unterschied zum Korallenriff, ein fossiles Riff, denn hier leben die Organismen nicht mehr. Es ist also ein fossiles Wurzelsystem und wir zeigen ihnen die Mangrovenwurzeln, denn wir haben einen Mangrovenwald auf dem nördlichen Teil der Insel. Dort können sie auch in dem Seegras schnorcheln, das ist etwa 6000 Jahre alt. Die andere Tour, die wir anbieten, das ist eine Radtour hier durch den Cranton Park, da fahren wir auf einem Weg entlang, von wo Sie einen tollen Blick auf das Riff haben und zu den Gärten auf dem südlichen Teil der Insel, wo Sie auch seltene und exotische Vögel erleben können. Wenn Sie baden wollen, an dem schönen Strand, also hier den schönen Strand genießen wollen, dann gehen Sie zum South Beach Bereich von Cranton Park, das ist eine sehr, sehr sandige Gegend.
6: Man merkt es schon, es gibt immer mehr Hotels, die Wert darauf legen, ökologisch quasi zu agieren. Aber natürlich hat Miami auch von Natur aus ganz viele Vorzüge dazu bieten. Es liegt auf der Hand, dass man hier auch Ökotourismus machen kann. Die Everglades sind nur eine Stunde entfernt, rund um Miami rum. Es ist jede Menge Mangrovenwälder, Avocado-Plantagen. Fairchild Tropical Garden, das ist in Coconut Grove und das ist ein riesiger botanischer Garten mit Orchideen und Palmen.
1: mitten im tropischen Miami. Heute mit einem coolen Drink in der Hand für die nächste Etappe dieser Radioreise im US-Sonnenstaat Florida. Hier ist RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Heute im südostamerikanischen Sektor in Florida. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Miami. Miami ist jung, dynamisch. Miami ist sportlich. Joggen ist ja bei uns sehr verbreitet, in den USA ohnehin ein Volkssport, auch keine Frage des Alters. Einen richtigen Run habe ich da in South Beach erlebt. Da verläuft am Strand der Boardwalk, ein befestigter Holzweg ist das, zum Teil im Schatten der Bäume mit Blick auf die Skyline. Das Holz wippt so mit, sodass man beim Joggen auch besonders gut hier laufen kann. Früh und abends geht es hier zu wie bei einem Marathon oder wie auf einem riesigen Fitnessparcours. Es sieht so aus, als ob die ganze Stadt hier läuft, so sommerlich, sportlich ist sie angezogen. Die Szene wirkt so wie aus einem Fotoshooting für einen Fitnesskatalog. Frauen im sexy Bikini oder auch knappen Shorts und muskelgestellte Männer im körperbetonten Laufshirt mit kurzer Laufhose, meistens auch diesen Short-Running-Shorts. Auch Heather Seitz läuft hier gerne mit. Sie arbeitet an einem der schicken Hotels da entlang dieser Laufstrecke und auch Tanja Morari aus dem Hotel mag dieses sportliche Miami. Sie ist vor Jahrzehnten hierher ausgewandert. Also für diesen sportlichen Rhythmus sorgt nun auch eine Frau, die schon lange in Miami, Gloria Estefan.
4: Libre, libre para.
2: The Palms Hotel and Spa is located um, adjacent to uh, Miami Beach's beautiful boardwalk, ideal for running, and walking and taking in the beautiful views of the ocean
1: Unser Hotel liegt direkt an diesem wunderbaren Boardwalk ideal zum Joggen und zum Spazieren und dafür den tollen Blick auf den Ozean zu genießen. Viele unserer Hotelgäste und auch die Einheimischen, die machen hier auf dem Weg ihre Sportübungen jeden Tag. Der Boardwalk führt entlang von ca. 20 Hotelanlagen hier. Es ist zunächst ein Holzweg, dann ein normaler Weg und er führt durch ganz Miami Beach. Sie können also viele, viele Meilen laufen. Also unser Hotel hat eine ideale Lage. Sehr ruhig, es liegt aber auch direkt am spannenden Leben von Miami Beach mit vielen Discos und Restaurants. Sie haben also zwei Optionen, sie können im Hotel bleiben, das Hotel nicht verlassen und die Ruhe und die Anlage genießen, oder aber sie gehen nach South Beach oder ins Design District. Sie haben also die beste der beiden Welten zur Wahl.
2: the Option is yours, you can stay at the hotel and not leave and enjoy yourself or you can mix it up and you can go down to South Beach and you know go into the Miami Design District over the bridge or you can just stay here at the hotel. Um, so it's beautiful, you get the best of both worlds. Für mich ist Miami die Hauptstadt am Südamerikas, nicht Amerikas. Also Miami ist nicht Nordamerika für mich, auf keinen Fall. Ich würde nicht nach Nordamerika ziehen. Wir haben eine sehr, sehr große Gruppe von Latinos, ob sie jetzt Kubaner oder oder Argentinier oder Brasilianer oder Peruaner. Äquatorianer haben wir sehr sehr viele. Wir haben auch sehr viele Haitianer. Das wissen sehr viele Leute nicht, dass wir eine sehr große Community von Haitianern haben. Es ist wirklich ein Melting Pot hier. Es gibt sehr viele Europäer auch. Es gibt sehr viele Deutsche. Es gibt sehr viele Schweizer. Es gibt sehr viele Franzosen, Italiener. Und es ist halt sehr sehr schön. Also man fühlt sich nicht wie in Amerika. Es ist nicht das klassische Amerika für mich. Und für mich ist das gerade diese Kombination das, was Miami ausmacht.
4: No
2: Es ist ein bisschen sauberer und organisierter als Südamerika, aber man kann sich schon fühlen wie in Südamerika. Man fühlt sich nicht überall wie in Südamerika. Wenn man nicht will, dann braucht man nicht in die Latino-Clubs gehen oder sonst was. Und klar, was was ist toll hier, das Wetter, ähm, dass es selten grau ist, länger als ein Tag.
1: Für Tanja ist Miami die Hauptstadt Südamerikas. In der Tat, hunderttausende hispanische Einwanderer aus Kuba, Puerto Rico und Zentral- und Südamerika haben sich in Miami niedergelassen. Fast überall wird Spanisch gesprochen. Schon am Flughafen sind die Anzeigen zweisprachig. Auch in diesen inneramerikanischen Flügen auf dem Weg nach Miami wird bereits auch in Spanisch informiert. Natürlich ist dies besonders im spanischen Viertel Little Hawana ausgeprägt. Und kubanisch angehaucht ist auch die Küche, erst recht die Drinks. Deswegen ist der Mojito in Miami einfach Pflicht. Und wir haben dazu gleich noch tropische und zugleich auch ökologische Zutaten. Bei uns ist es heute heiß, sehr heiß. Wir sind in Miami. Heiße Tage, heiße Menschen und heiße Rhythmen. Das alles hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Miami, das ist diese Mischung aus USA und Kuba. Es ist das leichte, lockere Amerika mit dem Hauch von Kuba und natürlich Karibik. Natürlich ist auch die Küche in Miami kubanisch geprägt. Ich habe dazu nun einen kleinen kulinarischen Rundgang für Sie vorbereitet. Wir starten mit ganz ökologischen Zutaten im Fruit and Spice Park in der Nähe von Miami beim Chef Allen. Dann bringt uns Susie Sponder vom Tourismusbüro der Stadt ins Mojito Cuban Restaurant. Und im nächsten Gang gibt Sushi and Scampi und zwar im Restaurant Sushi Gamba in South Miami. Alles kommt hier frisch aus dem Meer, verspricht der Restaurantbetreiber Roy. Auf deftige Steaks muss niemand in Miami verzichten. Stephen Haas gehören zwei der besten Restaurants in Miami, China's Grill und Tuscan Steak. Und zum Dessert wird es US-amerikanisch gigantisch. Vergessen Sie alle Eisbecher und Desserts, die Sie schon einmal gesehen haben. Denn von den Nachspeisen im Restaurant G, da werden Sie überwältigt, sein, garantiert. Da bekommen Sie Nachspeisen in der Größe XXL. Manche Eisbecher sind ja über ein Kilo schwer. Und äh, wir fragen mal Stefan Ino, wer das denn überhaupt schaffen soll. Nun könnte man denken, die Amis sind doch alle verrückt. Doch Küchenchef Jens Dahlmann, der schon seit vielen Jahren in Florida arbeitet, sagt, das sind alles Vorurteile. Also lassen wir mal die Küchenschabe fliegen hier, La Cucaracha.
3: Es ist
1: dieser wunderbare Geschmack der Zutaten, damit kann man so leicht kochen. Ich liebe auch vor allem den frisch zubereiteten Fisch und diese tropischen Früchte. Man braucht hier in der tropischen Hitze Früchte, die einen richtig erfrischen.
3: Mit der Hütte des Tages braucht man Füße, die frischend und flavorvoll
4: sind. Ta mère t'a donné comme Salade de fruits, ah quel joli nord, au nom de tes
2: ancêtres hawaïens. This is a very typical Cuban restaurant. ist ein
7: sehr traditionelles kubanisches Restaurant mit traditioneller kubanischer Küche. Und dieses Einkaufszentrum hier, Dolphin Mall, ist der größte Outlet-Markt der Stadt. Hier gibt es also Markenklamotten zum Discountpreis, und das in mehr als
2: 240 stores
1: wir wollen als eines der gehobensten Sushi-Restaurants in Miami Beach bekannt sein. Unsere Küche hat einen Einfluss von verschiedenen, vor allem aus der brasilianischen und japanischen Küche. Es ist eine tolle Location mit toller Atmosphäre. Wir lieben auch laute Musik, wir haben hier gute Partys, dafür sorgt das Management. Nun, zum Fisch selbst. Ein Teil des Fisches kommt hier aus der Gegend, Snapper oder Kobe zum Beispiel. Anderes wird eingeflogen. Kobe ist ein Fisch aus Florida, sieht aus wie ein Hai, hat aber ein sehr, sehr weiches und weißes Fleisch.
3: China Grill ist weltbekannt. Das erste Restaurant
1: dieser Kette wurde in New York eröffnet. Wir sind jetzt auch in Europa. Wir haben drei Restaurants in London. China Grill ist bekannt für seine internationale Küche mit asiatischem Einfluss, aber es ist kein chinesisches Restaurant. Und gegenüber befindet sich Tuscan Steak. Und das ist ein amerikanisches Restaurant mit italienischem
3: Einfluss. Alles ist
1: gigantisch. Wir wollen einfach das Kind in Ihnen wecken. Erinnerungen an Milkshake und Kuchen. Die Desserts sind so groß, da müssen Sie einfach jemanden an Ihren Tisch einladen, um das zu schaffen.
3: <lacht>
0: in Deutschland, in der Schweiz gearbeitet. Ich war sehr positiv überrascht über die Gastronomie in Amerika. Ich muss sagen, ich habe das meiste sogar gelernt in Amerika. Und die Leute in Amerika gehen aus, lieben es, Geld auszugeben. Und das macht Amerika sehr attraktiv für Köche aus Frankreich, aus Deutschland, von aller Welt. Amerika ist ausgewachsen aus dem Hamburger und Shops und Ribs. Ich fühle mich sehr wohl als deutscher Chef in Amerika.
1: for America. Das war ein kleiner Streifzug durch die Küche von Miami. Jeder Bezirk hat hier seine eigene kulinarische Szene. So kommen zum Beispiel im art Deco viertel die anspruchsvollen Feinschmecker auf ihre Kosten, mit ausgefallener französischer Küche auch. Gerne auch mit Alligatorenfleisch oder auch froschenke wenn man das mit seinem Gewissen vereinbaren kann. Wir gehen gleich mal ins Reich der Alligatoren. Great to have you here in our show. Radio Travel Show with Alex. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Miami. Florida ist ein riesiger Sumpf. Nicht dieser Sumpf, den Präsident Trump hier angeblich mal austrocknen wollte. Nein, Florida steckt voller Tümpel, tiefer Gräser, damit auch voller Alligatoren. Wer in Florida einen Pool vor dem Haus hat, der schaut vor dem Baden gern zweimal rein und sich da nicht schon jemand eingenistet hat zum Baden. Die wohl bekanntesten Sümpfe von Florida sind die Everglades im Hinterland von Miami. Da gibt es einmal die klassische Tour mit dem Motorboot. Das machen die meisten Touristen da, die da Einkommen Ich möchte Ihnen etwas viel Spannenderes vorstellen. Das Projekt Florida Everglades Backwater Tours. Es ist eine sehr persönliche, private Tour mit erfahrenen Biologen und Naturführern. Zu Fuß im Prinzip durch die Everglades. Zu Fuß, also fast in Tuchfühlung zu den Alligatoren. Das Team holt den Touristen früh im Hotel ab, fährt ihn raus in die Everglades. Man zieht sich um, zieht spezielle Schuhe fürs Wasser an, sogenannte Aqua Socks, da das Wasser auch bis über das Knie steigen kann. Und dann ja, steigt man hinein in die Everglades, mitten in der Natur. Gemeinsam mit unserem Guide Charles Kropke und Uwe Döringer stampfen wir mal ganz vorsichtig mit einem Stock durch dieses flache Wasser. Unterwegs sah ich von Weitem ein kleines Krokodil, aber unsere Angst vor diesen wilden Tieren, die widerlegt Charles Kropke. Mit einer Geschichte, die eigentlich eine Lebensweisheit ist. Und hier ist die Musik von
3: Rainer. So um, right
1: Nun, wir befinden uns jetzt hier draußen in den Everglades. Wir sind durch das tiefe Wasser gelaufen, sind jetzt etwas im flacheren Bereich. Es war eine tolle Tour. Nun, was wollen wir mit der Tour erreichen? Wir wollen, dass die Menschen ein anderes Gefühl für die Natur bekommen. Und warum machen wir das? Die Menschen, sie haben eine gewisse Angst vor der Natur hier in den Everglades. Diese Angst, die wird erst vergehen, wenn die Menschen die Gelegenheit haben, die Everglades selbst zu erkunden, sie zu erleben. Dann also, wenn die Menschen hier durchlaufen und sie erkennen, wie toll die Natur ist. Das Wasser kann so klar sein. Und nach kurzer Zeit fühlen sich die Menschen hier sicher und dann haben sie auch nicht mehr diese Angst.
3: Everglades so
7: Was wir machen ist, dass wir eben Leute auf Wanderungen wirklich in die Everglades hineinnehmen. Es ist eigentlich ein wunderschöner Ort. Es ja. vergleicht ist eigentlich wirklich, ich das immer so ein bisschen mit einem Märchenwald. Wenn man da reinsteht, das Wasser scheint durch die Bäume, spiegelt sich an der Rinde der Bäume zurück wie Diamanten. Und es ist so ein bisschen, wie man sich als Kind so einen Märchenwald vorstellt. Ja. Und es ist sehr still und sehr, sehr friedvoll eigentlich. Das Wasser ist auch kristallklar. Man kann bis zum Grund sehen, man kann alles sehen, weil es eben kein Sumpf ist, kein stehendes Wasser, sondern eben sehr klares Wasser. Wir machen das so für etwa... Einen Viertel, eineinhalb Stunden, weil man eben nicht sehr schnell vorankommt. Das ist eigentlich auch für den normalen Durchschnittsmenschen auch, noch, auch genug. Ist so, wenn man sich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs ist, dass man natürlich überwiegend viele der Wildtiere natürlich verscheucht. Ja, weil man, man macht Lärm, wenn man durchläuft, Leute sprechen miteinander oder durch das Laufen. Dadurch, dass die meisten Tiere sich dann auch verstecken. Ja. Also wenn man vielleicht mal irgendwo ruhig eine Weile sitzt oder so und sich ganz ruhig verhält für ein paar Minuten, dann kommen auch wieder was raus. Man irgend verschiedene Frösche und Vögel und so weiter. Aber was schön ist, ist, man sieht eben sehr viele wilde Orchideen. Andere dieser, dieser Luftpflanzen, die eben in den, in den Bäumen wachsen und so weiter. Und auch eben wirklich ganz an bestimmten Plätzen zu finden, sind auch ganz seltene Orchideen, die eben nur in bestimmten Schattenlagen und so weiter vorkommen und das kann eben da nur sehen, wenn man wirklich da reingeht.
3: I tell the story of the two tourists and the Floridian.
1: Also, ich erzähle die Geschichte der zwei Touristen und des Einheimischen. Die erste Geschichte, da kommt ein Tourist zu einer Stelle im Gras, wo eine giftige große Schlange liegt. Und er beugt sich herunter und tritt hervor und sagt zur Schlange, oh mein Gott, was ist das für eine Schlange? Das ist doch aggressiv, oder? Ja klar, es ist aggressiv. Die zweite Geschichte, da kommt ein Tourist mit etwas mehr Vorkenntnissen und mehr Gefühl für die Natur. Er kommt zur selben Stelle im Gras, wo diese dicke Schlange liegt. Und anstatt, dass er sich noch näher zu ihr bückt, bleibt er stehen, bewegt sich nicht. Das ist doch nicht aggressiv, nein. Und nun übertragen wir diese Geschichte auf Ihr Leben. Stellen Sie sich vor, es ist Samstagmorgen, Sie sind in Ihrem Haus, entspannen sich nach einer sehr, sehr anstrengenden Woche. Und dann kommt plötzlich jemand, den Sie nicht kennen, in Ihr Haus rein. Er hat sich verlaufen und anstelle, dass er sagt, sorry. Da bleibt er stehen und starrt sie an. Das ist doch aggressiv. Und so denkt auch die Schlange. Das ist mein Haus und du kommst hier rein und starrst mich einfach so
3: an. an. See you later, alligator.
1: Also verlassen wir die Welt der Alligatoren, bleiben aber noch kurz im Bundesstaat der Alligatoren in Florida. Auswanderer in Miami, ein paar praktische Urlaubstipps gleich bei uns. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
4: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute Sonne im Doppelpack, Miami und Malle. Dazwischen auch noch die Costa Brava, deswegen haben wir nur Shirts, Bikinis und Shorts dabei. Miami ist einfach Kult, bis heute auch TV-Kult. Als Hüttepolizisten ermittelten die Schauspieler Philip Marcus Thomas und Don Johnson in den 80er Jahren in der legendären Serie Miami Weiß. Die Serie war ein Straßenfeger Gleichzeitig auch begann damit ein Imagewechsel für die einstige Drogenmetropole. In den USA lief die Serie, glaube ich, damals freitagsabends. Es liefen alle nach Hause, um den Fernseher einzuschalten. Es gab damals ja nur ein paar Programme in den USA. Zu sehen waren Girls in knappen Bikinis, in schicken Autos, Männer mit Leinenjackets und absolut hip, muss man sagen. Damals wurde auch plötzlich der Miami Beach richtig hip. Das hatte wiederum zur Folge, dass die Modesszene aus New York einflog, hier nach Miami. Ebenso Nachtclubbesitzer und reiche Menschen, die sich gern mit Modes an ihrer Seite zeigen. Damit schossen auch neue Restaurants und Hotels aus dem Boden. Und bei Miami denken ja viele an diesen Ocean Drive. Ja, den gibt es auch. Aber inzwischen hat sich Downtown Miami sehr gut entwickelt, sagt Anja Kocherscheidt, die ja viele Jahre für das Tourismusbüro in Miami gearbeitet hat. Mit ihr sprach ich auch über die Frage, ob sich denn der Autonomaltourist noch einen Urlaub in Miami leisten kann. Und dann sprechen wir noch über Miami, die Stadt der Auswanderer. Nicht nur Promis sind hierher gezogen, wie zum Beispiel eben Gloria Estefan, auch viele Deutsche haben sich hier niedergelassen. Eine von ihnen ist Tanja Morari, sie kam über Umwege nach Miami. Und wir treffen auch noch Uwe Döringer, der vor vielen Jahren aus Baden-Baden kam und sich in Miami eine eigene Existenz aufgebaut hat. Und hier ist er, der Sound von Miami Wilds, Crockett Theme.
6: ist in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, auch in Downtown Miami eine touristische Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, Celine fing es damit an, dass man das Performing Arts Center gebaut hat. Das hat ein ähm, chilenischer stararchitekt gebaut, Cesar Pelli. Rund um das äh, Performing Arts Center das ist ein großes Konzert- und Opernhaus und Theaterbühne, ähm, da haben sich eben auch äh, Restaurants angesiedelt, neue Clubs, neue Hotels und etwas weiter nördlich von Downtown Miami gibt es dann eben auch ganz neue ähm, Viertel, die man vorher eher so als No-Go-Area bezeichnet hat, äh, wo viel Industrieinfrastruktur war und jetzt äh, ist es eben ein Künstlerviertel geworden und dort gibt es eben ganz viele Galerien, ganz viele Künstler, dort findet auch die Design Miami statt. Parallel zur Art Basel ist es eine Designmesse.
4: Ja, 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 Miami. Ah, uh, ah, uh, South Beach, bring it a heap. Ah,
3: can you all feel that? Can you feel that? Jig it out. Ah. Uh.
6: Miami Beach ist natürlich schon äh, etwas hochpreisiger, da gibt es äh, sehr viele eben alte restaurierte Art-Deko-Hotels, die auch besonders während der Hochsaison natürlich zwischen Oktober und Mai nicht ganz so günstig sind, aber gerade in der Nebensaison zwischen Mai und Oktober sind die Angebote sehr günstig und es gibt auch immer wieder Promotion-Packages, wo man beispielsweise für 80 Euro die Nacht direkt am Ocean Drive übernachten kann. Und es gibt auch in Miami Beach ganz zentral eine Jugendherberge, die nennt sich das Clay Hotel. Und dort kann man für 20 Dollar die Nacht übernachten. Also eine Pauschalreise ist auf jeden Fall günstiger. Aber der Trend geht schon eher dazu, individuell sich die Reise zusammenzustellen. Dass man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt vier Tage in Miami Beach verbringen, buche mir dann dort ein schönes Hotel, gebe da auch ein bisschen mehr aus und mache dann beispielsweise noch eine Tour durch Florida mit einem Mietwagen und spare dann eher an der Ecke.
2: in Peru ja aufgewachsen und äh, zurück nach Deutschland gekommen, als ich äh, 17 war. Und dann war ich erstmal zehn Jahre in Deutschland, zehn Jahre in ähm, England und in Italien. Und irgendwann hatte ich die Nase voll und habe meinen Rucksack gepackt, bin einmal um die Welt gereist. Und irgendwann bin ich wow. hin, nach Miami gekommen. Und ich hatte Freunde hier von der Uni. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass halt äh, ich ein Jobangebot hier bekommen habe. My
4: city, Miami, mi
7: Ich habe eigentlich Theologie studiert, habe dann aber, als ich dann hierher gezogen bin, in dem Bereich eigentlich nichts mehr gemacht, musste mich so ein bisschen mich neu orientieren und habe dann erstmal ehrenamtlich nur im Everglades National Park ausgeholfen. Dann wusste ich die Möglichkeit, mit einem Geschäftspartner in den Tourismusbereich irgendwie einzusteigen und solche Sachen zu machen, dadurch habe ich mein Privatinteresse dann quasi in den Beruf umgewandelt. Ich wollte das erstmal als Test machen für zwei, drei Jahre und habe dann mich aber entschieden, doch hier zu bleiben. Meine Frau ist Amerikanerin und meine Kinder sind hier geboren und von daher, wir fühlen uns sehr wohl. Es gibt sicher mehr Möglichkeiten für mich hier als in Deutschland. Als Besucher gehe ich gerne zurück. Ich könnte mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, wieder dort zu leben. Aber es ist natürlich schön, irgendwie noch einen anderen Ankerpunkt zu haben, zu dem man wieder zurückkehren kann. Man nimmt immer noch so ein bisschen den Fuß zu Hause und man hat sich aber hier eine neue Heimat geschaffen.
1: Move to Miami, Enrique Iglesias. Klingt alles gut, aber wir raten wie immer die ständige Ausreise nach Miami genau zu überdenken und empfehlen wie immer nur einen Urlaub. Wenn Ihnen der Langstreckenflug zu anstrengend ist, dann haben wir gleich die Kurzstrecke. Wir sind gut gelandet an der wilden Küste, die Costa Brava in der Radioreise mit Alexander Tauscher und sie mittendrin. Damit haben wir das feurige Katalonien erreicht, die nordöstlichsten Küstenscheiben Spaniens am Mittelmeer. Auf mehr als 200 Kilometern erstreckt sich hier die Costa Brava von den Ausläufern der Pyrenäen an der Grenze zu Frankreich bis hin zur tordera flussmündung Südlich, da beginnt schon die Costa de Mar mit eben der bekannten Provinz Barcelona. Die zerklüfteten Felsmassive gaben der Costa Brava einst ihren Namen und zwischen diesen Kaps liegen malerische Fischerdörfer, kleine Strände und auch Buchten mit Ferienappartementanlagen. Aber so ist nicht die gesamte Küste, denn wer seinen Urlaub in Loret de mar verbringt, der erwartet hier weite, flache Strände, dafür aber auch die ein oder andere hohe Hotelburg. Betonsünden und Urlaubermassen, sie prägen hier das Bild der Costa Brava, im Hinterland aber entspannt sich die Lage deutlich. Wir starten unsere Tour nun in Girona, die Stadt der vielen Treppen, die bekannt ist auch für die Kathedrale Santa Maria. Ward Wingard ist auf dieser Etappe unser Guide. Im Alter von 16 Jahren zog er aus Belgien an die Costa Brava. Er bringt uns dann von Girona aus ins schöne Caracas und weiter an den östlichsten Punkt der Iberischen Halbinsel, ein sehr, sehr windiger Ort. Und die spanischen Gitarren und auch die spanische Boys stimmen uns ein auf den Kurzurlaub an der Costa Brava. Ole!
5: Das hier ist der Beginn der Altstadt. Die Altstadt ist dort unten am Fluss gegründet worden und ist im Prinzip wie ein Dreieck aufgebaut. Nach der Gründung ist hier eine Stadtmauer errichtet worden, die bis auf den Hügel dort oben zum Schloss führt. In jenen Zeiten kamen die meisten Leute aus Frankreich, um nach Cadiz zu gelangen, einer der ältesten spanischen Städte. Und von dort aus ging es meistens auch gleich weiter nach Nordafrika, um dort mit Waren zu handeln. Girona war also die erste Stadt, die man passierte, wenn man nach Spanien wollte. Und um ins Zentrum zu gelangen, musste man durch ein Tor gehen, welches sich genau hier
0: davon.
5: Die bedeutendste Legende und Geschichte über Girona handelt von einem Heiligen der Stadt, genannt Narzissus von Girona, welcher in dieser Kirche dort, St. Felio, begraben liegt. Als Napoleon diese Stadt erobern wollte, tötete er viele Menschen und versuchte, alle Wertgegenstände in der Kirche zu stehlen. Bei dem Versuch, das Grab von Narzissus zu öffnen, natürlich in der Hoffnung, viel Gold, Ringe und Juwelen zu finden, wurden sie von Tausenden von Fliegen angegriffen, die sich wegen der Leiche in dem Sarg befanden. Die gesamte Armee von Napoleon ergriff daraufhin die Flucht, da die hungrigen und angriffslustigen Fliegen und der bestialische Gestank nicht auszuhalten war. Und das ist der Grund, warum das Symbol von Girona eine Fliege ist. Die Menschen aus Girona verbinden damit bis heute, dass die Fliegen von Narzissus Napoleons Armee vertrieb, als sie versuchte, Girona
1: einzunehmen.
5: Hier an den Balkonen sehen Sie einige katalanische Flaggen und wenn Sie genau hinsehen, werden Sie auf jeden Fall auch einige Graffitis entdecken. Nun, ich bin mir nicht sicher, inwieweit Sie über die ganze Unabhängigkeitsbewegung Bescheid wissen, die hier in Katalonien zurzeit stattfindet. Zuallererst sollten Sie wissen, dass Girona sozusagen die Hauptstadt dieser Unabhängigkeitsbewegung ist. Girona ist der Ort, an dem Sie die patriotischsten Katalaner antreffen und deswegen ist die Bewegung hier auch sehr lebendig. Aus diesem Grund sehen Sie hier eben auch all diese Unabhängigkeitssymbole. Ich weiß nicht genau, ob Sie alle wissen, was eigentlich der Grund für diese Unabhängigkeitsgedanken sind. Die Unabhängigkeitsbewegung hier hat natürlich große Ähnlichkeiten mit anderen Unabhängigkeitsbewegungen. Es geht natürlich auch um wirtschaftliche Interessen. Ich denke aber, dass man sagen kann, dass die katalanische Bewegung noch ein bisschen weiter geht. Die Leute hier kämpfen nämlich eher für die Bewahrung ihrer Identität und ihrer Sprache als wegen dem Geld. Das Geld ist eher zweitrangig. Es geht ihnen vor allem um die katalanische Identität. So, nun sind wir also in Caracas, eine der berühmtesten und schönsten Städte entlang der Costa Brava. Und hierfür gibt es einige Gründe. Unter anderem ist das hier der Geburtsort von Salvador Dali, einer der bekanntesten Maler des 20. Jahrhunderts. Es ist sogar möglich, sein Haus zu sehen und zu besuchen. Es ist mittlerweile allerdings ein Museum geworden. Das Tolle an Karakesh ist, dass es absolut schön, authentisch und atmosphärisch ist. Die Stadt ist recht klein und schwer zu erreichen, deshalb gibt es hier auch nicht besonders viele Hotels. Und somit bewahrt es seinen charakteristischen Flair. Und all das zusammen macht die Stadt so
1: beeindruckend und das macht es so schön. Es ist in der Mitte des Naturparks Cap de Creus, das ist
0: des iberischen Cap
5: de Creos ist mitten in einem Naturreservat, der östlichste Teil der iberischen Halbinsel. Und die Tatsache, dass dieser Teil aus Spanien sozusagen heraussticht, begünstigt die Bildung eines sehr, sehr starken Windes, genannt Trasmontana. Es handelt sich hierbei um einen lokalen Wind, der im Norden der Costa Brava zu Hause ist und manchmal Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde erreicht. Viele Menschen behaupten scherzhaft, dass die Bewohner dieser Gegend hier wegen dem Wind alle ein wenig verrückt sind. Aus diesem Grund gibt es auch folgende Redewendung: Wenn ich sage, du bist vom Tramontana berührt, dann heißt das so viel wie, als wärst du verrückt, weil der Wind so hart ist, dass er dich verrückt gemacht
0: hat.
1: So, nach diesem intensiven Sightseeing an der Costa Brava suchen wir uns einen schönen Platz zum Übernachten. Nicht in den Hotelburgen, sondern direkt am Wasser, unter Pinienbäumen und trotzdem mit Live-Musik. Gleich unser Tipp für Naturliebhaber an der Costa Brava. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vor allem beim Thema Urlaub. Hier ist unsere heutige Tour mit Alexander Tauscher, Miami Malle, im Pauschalangebot der Radioreise. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind ja noch an der Costa Brava im äußersten Nordosten von Spanien. Riesige Hotelanlagen prägen hier das Image der Region. Aber vor allem bei denen, die noch nicht hier waren. Denn die Küste Kataloniens, die hat ja auch andere Seiten. Verträumte, felsige Buchten, charmante Orte, Städte mit viel Kultur und eine ganze Reihe hochklassiger Campingplätze. So einen steuern wir jetzt an. Luxuscamping direkt am Meer, am Campingplatz La Giuna, 50 Kilometer von Girona entfernt. Die Gäste erwartet hier ein See vor dem Mungalow und auch Live-Musik auf dem Campingplatz. John Mart ist der Direktor und wir hören gleich mal, was er uns zu sagen hat und schauen uns dann gleich noch den nächsten Platz an zum Campen, und zwar den Campingplatz Träumer Und da erwartet die Gäste Hollywood und Glamour. Verspricht zumindest José María Carvese, der Chef dieses Campingplatzes. Anschließend machen wir uns auf den Weg zu den Medes-Inseln. Das sind sieben unbewohnte kleine Inseln vor der Küste, etwa ein Kilometer vor dem Strand, in der Nähe der Gemeinde Estartit. Die Inseln sind seit 1999 ein streng geschütztes Unterwassernaturschutzgebiet. Und da der Fischfang bereits davor verboten war, sind die Inseln bekannt für ihre Vielfalt an Fischen und Krustentieren. Sporttaucher sagen, dass diese Unterwasserhöhen unvergleichlich seien hier im Mittelmeerraum. Es gibt inzwischen auch rund ein Dutzend Tauchschulen da um diese Inseln drumherum, die da geführte Touren auch zu den Medesinseln anbieten. Wir waren da mit dem Kapitän Autodo unterwegs gewesen. Es gibt für Touristen auch noch Glasbodenboote, mit denen man diese Region hier erkunden kann. Peggy Marsh, ja, sie schwärmt vom Urlaub an der Costa Brava.
5: Heute ist Donnerstag und wie jeden Donnerstag bieten wir eine besondere Abendkarte und spanische Live-Musik an. Alle Gäste kommen hier für ein eleganter Abendgarderobe, um bis etwa 23.30 Uhr ausgelassen im Restaurant zu essen und zu tanzen. Du wirst es gleich dort drüben in ein paar Minuten sehen. Sie werden sich dort treffen und es wird eine großartige Gemeinschaft und Verbundenheit herrschen. Unsere Gäste sind vor allem Rentner und Rentnerinnen, manchmal auch mit ihren Enkeln. Und dann kommen uns gerne auch ihre Eltern zu Besuch. Im Frühling haben wir zuallererst Südländer hier und dann kommen auch die Deutschen vorbei. Zum Herbst sind dann wieder mehr Südländer. Wir haben sehr viele deutsche Gäste aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, die über viele Jahre schon bei uns Urlaub machen. Teilweise sogar schon, als sie noch Kinder waren. Ein Grund hierfür ist sicherlich, dass wir, als wir damals den Campingplatz eröffneten, das war 1968, schon damals eine sehr enge Bindung mit unseren Gästen aufgebaut haben und sie deswegen auch heute
0: gerne noch wiederkommen. original,
5: Ursprünglich war dieses Grundstück hier im Besitz eines bekannten englischen Antiquitätenhändlers, welcher viele Beziehungen zu berühmten Filmstars pflegte. Letztendlich verkaufte er es an einen katalanischen Geschäftsmann, jener kaufte auch dieses kleine angrenzende Grundstück dort oben. Es war die Sommerresidenz der bekannten amerikanischen Filmschauspielerin Madeleine Carroll. Sie war zu jener Zeit ein großer Star und zudem eine der ersten Persönlichkeiten, die die Costa Brava als Erholungsort entdeckten und auch nutzten. Die Villa dort drüben wird deswegen auch tatsächlich Villa Madeline genannt, um an sie zu erinnern. Abgesehen davon hat sie zwei weitere Häuser in dieser Gegend erworben. Als sie starb, wurde sie im Süden Spaniens, in Malaga, beerdigt. Die Stadtverwaltung von Calon hatte allerdings bewirkt, dass ihre sterblichen Überreste hierher überführt werden. Deswegen ist sie nun hier begraben. Natürlich war Madeline sehr wichtig für diese Gegend und besonders natürlich auch für die nahegelegene Stadt Calonne, da sie auch andere Stars wie Liz Taylor zum Beispiel hierher holte. Dies ist einer der Gründe, warum dieser Ort hier schon immer sehr schön und glamourös war
0: principio, Media era puerto piratas.
5: Nun die Inseln sind für viele verschiedene Sachen berühmt. Im Mittelalter zum Beispiel war es vor allem ein Piratennest, da es eine große Handelsroute in dieser Gegend gab. Und Rückzug fanden sie vor allem im Golf von Rossas. Von dort aus konnten sie auch alles kontrollieren und beobachten. Torreia de Monchi war eine wichtige Stadt in der Nähe der Ias Dort gab es sogar eine Vereinigung von Mönchen und Rittern, deren einziges Ziel es war, die Stadt zu verteidigen. Später wurde auf den Inseln von Napoleon ein Gefängnis gebaut. Es gab einige Gründe, warum die Inseln so wichtig sind. Unter anderem, weil die Stadt Lestratit an einem strategisch interessanten Ort liegt, da Frankreich nicht weit entfernt ist und die Inseln sehr klein sind.
3: Al estar muy cerca de
0: entre Francia y España, pues es un sitio muy estratégico. son pequeñas.
1: Übrigens, ein besonderer Tiefpunkt ist die sogenannte Delfinhöhle, die nur über einen Unterwassereingang von Tauchern erreicht werden kann, etwa 20 Meter unter der Wasseroberfläche. Zwischen Südpol und Nordpol und meistens in Mitteleuropa. Hier sind wir zu Hause. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Jetzt auf der Lieblingsinsel der Deutschen auf Mallorca. Ja, wir haben sie erreicht, diese Lieblingsinsel der Deutschen. Manche hielten sie sogar für ein eigenes deutsches Bundesland, Mallorca. Wer Mallorca sagt, der muss auch Ballermann sagen. Lange Zeit galt es ja fast als Synonym, aber nichts daran ist wahr. Erstens ist der Ballermann eine winzige Straße auf dieser großen, schönen Insel. Und zweitens gelten ja seit dem Sommer 2019 auch neue Beninregeln auf der Insel. Es soll auch nicht mehr pausenlos gesoffen werden. Es kann sein, dass das den einen oder anderen abschrecken wird, aber leere Strände und Hotels wird es auf Mallorca garantiert nicht geben. Wir machen jetzt hier mal kein Zeitziehen, das gibt es ja in unserer Palma-Sendung. Wir treffen einen echten Inselexperten, Hans Müller. Er arbeitet seit mehr als 30 Jahren für den Touristikkonzern Thomas Cook und organisiert hier den Hoteleinkauf in Spanien, auch in Portugal. Wir haben ihn gefragt, was für ihn den Charme der Insel ausmacht. Ob er einen Imagewechsel beobachtet, denn Mallorca war ja auch schon so als Urlaubsdomizier der bösen Putzfrauen verschrien. Und wir fragen ihn auch, wie die Hotels überleben wollen, wenn denn die Inselregierung die Bettenzahl angeblich drastisch reduzieren will. Und dazu nun der Sound von Mallorca.
4: Hey Mallorca! Yeah, let's get on that.
0: Das ist das Bequeme, dass Mallorca nicht nur für den Geschmack des jeweiligen Reisenden das perfekte Hotelangebot hat, sondern dass fast auch ab allen über 40 Flughäfen Deutschlands fast täglich, selbst im Winter, ein Flug nach Mallorca angeboten wird und meist auch zu sehr, sehr konkurrenzfähigen Preisen. Von der Finca Canai, ein wunderschönes Landhotel in Porto de Soyer, zum Adults-Only Sentido Punta del Mar, in Santa Ponza, wir waren an der Playa de Palma und haben uns da das kulinarische und gastronomische Angebot auch angeschaut. Und so gibt es auf Mallorca für jeden Geschmack innerhalb des Hotels und auch außerhalb des Hotels ein tolles Angebot. Und mit der entsprechenden Sicherheit, Mallorca bietet auch eine Infrastruktur, die seinesgleichen sucht unter allen anderen Urlaubsgebieten. Der Tourismus entwickelt sich weiterhin sehr gut und auf Mallorca sind auch weiterhin alle Berufssparten und natürlich auch die Raumpflegerinnen herzlich willkommen. Ich war zum ersten Mal selbst als Gast, als kleiner Junge damals mit meinen Eltern 1969 hier auf Mallorca und habe Mallorca noch im ursprünglichen Zustand nahezu unbebaut kennengelernt und bin jetzt seit 1991 habe ich erstmals Mallorca beruflich äh, Kontakt gehabt und habe hier in verschiedenen Funktionen bei der damaligen Enua Touristik, heutzutage Thomas Cook, auf der Insel gelebt und gearbeitet und bin sehr, sehr erfreut über die Entwicklung, die die Insel nimmt und bin sehr zuversichtlich, dass das so weitergeht. Aber Mallorca wird immer Urlaub für alle anbieten, für alle Berufsschichten, für alle Einkommensschichten, für alle Geschmäcker, denn Mallorca braucht viel Volumen. Wir brauchen eine stabile Flugverbindung und die ist nur gewährleistet, wenn möglichst viele Menschen täglich nach Mallorca fliegen wollen. Es gibt auf Mallorca derzeit ca. 250.000 Hotelbetten und es gibt ca. gemäß Studien ungefähr 250.000 Betten, die in legalen, illegalen, halblegalen Apartments über die bekannten Portale im Angebot sind. Also maximal gibt es hier 500.000 Betten, die Besucher, die hier kein eigenes Heim haben, in irgendeiner Form anmieten oder reservieren können. Das sind 500.000. Die Insel hat ungefähr 850.000 850.000 Einwohner, das heißt, hier sind maximal 1,35 Millionen Menschen auf der Insel. Und wenn man sich die Größe dieser Insel anschaut und vergleicht sie mit anderen Urlaubsgebieten, dann ist, ist inklusive der Residentenzahl hier mit und den, und den ganzen Gästen, die hier unterkommen können, die Zahl bei weitem noch nicht so, dass man sich über zu starke Massifizierung beklagen müsste. So Es werden keine großen Hotels dazugebaut und die Zahl der Betten ist ja schon limitiert. Und wenn Sie sich die Hotelstatistiken anschauen, seit Ende der 80er Jahre ist die Anzahl der Hotelbetten eigentlich nur um 2% gestiegen. Deswegen ist die Zahl schon limitiert, weil jedes neue Hotel das aufmacht, braucht ja auch eine Genehmigung. Und die Betten für ein neues Hotel werden nur dann genehmigt, wenn irgendwo ein anderes Hotel abgerissen wird oder aus dem Markt genommen wird oder umgewandelt wird. Von daher ist diese ganze Diskussion um Limitierung oftmals falsch verstanden. Es gibt diese Limitierung bereits und es wird kein einziges Bett reduziert, sondern wir bleiben auf diesem Niveau stehen und damit ist die Insel gut bedient. Also wenn hier irgendwo Betten reduziert werden könnten, dann sind es diese illegalen, halblegalen, die in diesem Grauzonenbereich, in dieser Ferienwohnungsvermietung existieren, dass das in irgendeiner Form besser kontrolliert wird. Und und dadurch erreicht man eine Limitierung, ohne eine echte Limitierung vorzunehmen.
1: Also ausreichend Betten auf Mallorca, halt spanische Decken auch. Und das heißt, die Bettdecke, die ist manchmal dünn wie ein Laken. Aber mehr braucht man ja oft nicht in diesen oft heißen Nächten auf der Insel. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Reise von Miami nach Malle. Malle ändert sich. Die Insel achtet noch mehr auf nachhaltigen Tourismus, auf Sauberkeit. An mehreren Stränden ist inzwischen das Rauchen verboten. Gleiches gilt übrigens für die Nachbarinsel Menorca. Und auch die Ansprüche der Urlauber, die ändern sich. Cooks Club Hotels sind zum Beispiel die neuen Hotels für eine auch neue Generation von Reisenden. Es sind Urlauber, die eine zwanglose Auszeit mit gutem Essen gutem Trinken auch in eine coole Atmosphäre haben wollen, in stylischen Doppelzimmern zum Beispiel. Sie können sich das mal in Ruhe in unserem Blog da anschauen, haben wir tolle Fotos für Sie. Wir sprachen mit einem ja, fast schon Wahlinsulaner, und zwar Hans Müller, über den Tourismus auf der Insel. Was es für ihn noch Überraschendes auf Mallorca gibt, habe ich ihn gefragt. Und ob Mallorca langsam auch zum Ganzjahresziel wird und äh, wie dieser Wandel auch hier funktioniert. Und wir wollten wissen auch noch, welchen Einfluss die Kreuzfahrtschiffe auf den Tourismus haben.
0: Für mich mein absoluter Lieblingsort auf der Insel ist Soyer und Puerto de Soyer, weil noch sehr im Originalzustand erhalten, über Jahrzehnte geschützt durch die Tunnelgebühr und durch dieses Dramontana-Gebirge, weil entweder muss man über den Berg fahren oder man musste 6 Euro bezahlen, um durch den Tunnel zu fahren. Der ist mittlerweile gratis, dadurch ist etwas mehr Volumen, kommt jetzt nach Puerto de Soyer, aber man merkt immer noch, dass Puerto de Soyer so ein bisschen im Dornröschenschlaf war und geschützt war von diesem Massentourismus, Äh, anders als jetzt beispielsweise die Playa de Palma, die eine komplett andere Entwicklung genommen hat, die ich auch sehr äh, zu schätzen weiß, aber gefragt nach meinem Top-Favoriten, das ist für mich Soyer und Porta de Soyer. Ein weiterer Favorit, den man unbedingt gesehen haben sollte, ist Val de Mossa. Und wer Strände mag, der schönste und noch am natürlichsten belastete Strand ist der von Playa de Muro. Zwischen Porta del Curio und Campicafor, ein wunderschöner langer Sandstrand, noch mit Dünen, wo man auch noch Strandabschnitte findet, wo man auf 100 Meter keinen anderen Gast sieht, selbst in der Hochsaison im Juli und im August. Just off the coast of Spain,
5: there lies a lover's lane, and it's known as Mallorca Isle of Love. There is no place on earth with gaiety and
0: like you'll find on Mallorca Isle of Love. Der Haupttipp ist der, im Winter und in der Vor- und Nachsaison zu kommen, weil dann erlebt man ein ganz anderes Angebot. Man wird in den Restaurants noch viel persönlicher behandelt, weil es ist eben nicht bis zum letzten Tisch oder bis zum letzten Stuhl ausgebucht, und der Kontakt zu den Einheimischen ist noch besser und noch natürlicher als in der Hochsaison. Sí, señor,
4: sí, señor,
0: Es gibt jedes Jahr neue Rekordzahlen hier auf Mallorca. Gäste, die aus Kreuzfahrtschiffen hier Halt gemacht haben. Wir hatten Tage, an denen zehn Kreuzfahrtschiffe in der Stadt angelegt haben. Das ist, wenn die Logistik sich nicht verbessert, zu viel. Und man arbeitet gerade daran, innerhalb dieser Behörden, das auf maximal zwei bis drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag zu limitieren beziehungsweise die, dass die Kreuzfahrtschiffe, wenn sie ihr Ausflugsangebot haben oder die Gäste an Land lassen, gewisse Routen ausarbeiten und dass ein Schiff fängt im Norden und der andere fängt im Süden an, sodass nicht alle zur gleichen Zeit an der Kathedrale stehen und, und um Einlass bitten.
4: Ich bin der König von Majorna. ich bin der Prinz von Arena.
0: Da ich hier wohne und mich sehr viel auch an der Playa de Palma bewege, weil ich ganz in der Nähe wohne, bin ich manchmal erstaunt, was da alles so im Fernsehen gezeigt wird, was in der Realität so eigentlich nicht stattfindet. Ich möchte nichts unterstellen, aber ich glaube manchmal sind viele Szenen auch gestellt. Aber es gibt natürlich sehr viele junge Menschen, die hier nach Mallorca kommen und in bestimmten eng begrenzten Bereichen äh, wirklich da einfach mal feiern und das ist hier auf Mallorca genauso gern gesehen. Wie der Finca-Urlaub im Landesinneren oder der Stadturlaub in einem tollen Boutique-Hotel. Mallorca bietet einfach alles für jeden. Und diese Szenen, die manchmal in, im Fernsehen gezeigt werden, die finden zum Teil statt, aber in sehr eng begrenzten Gebieten, nämlich an der Playa de Palma oder vielleicht in Magaluf. Aber wenn Sie in einem anderen Ort, in Alcudia oder in Calamior oder Calador Santa Ponsa im Inselinnern ihren Urlaub machen, dann finden sie die, die beste Ruhe, die sie sich nur erträumen können. Also Mallorca ist wirklich ein Urlaubsgebiet zum Träumen und deswegen habe ich mir auch vor 20 Jahren die Möglichkeit geschaffen, hier sogar zu arbeiten, doch zu arbeiten, wo andere Menschen Urlaub machen und es gibt keinen schöneren Ort auf diesem Planeten als Mallorca. ist nur einmal im Jahr. Nein,
1: Sie können gerne auch mal verlängern. Von mir aus auch direkt hier am Ballermann. Denn dahin bringt Sie unsere Radioreise nach Palma. Da sind wir unter anderem am Ballermann unterwegs. Treffen wir ein paar der Schlagerstars. Sehr, sehr interessant. So finden all das als Podcast unter www.radioreise.de Der Urlaub zum Nachhören. Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen. Von der Costa Brava nehmen wir Sie gern mit auf eine Tour nach Barcelona und weiter auch durch Kastilien. Und von Miami aus haben wir viele weitere Radioreisen durch Florida im Angebot. Von Jacksonville bis zur Space Coast, von Panama City Beach bis nach Sarasota. www.radioreise.de Die Fotos und Texte finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie auch in Miami oder Malle ganz sicher hören werden. Au revoir, ciao, das wieder ein ja tschüss, tschüss, hey hi, salam aleikum und shalom. Die Kubaner in Miami und auch die echten Insulaner von Male, die sagen Ihnen Adios und ja, goodbye, versteht man ohnehin, überall. Adios, muchachos, goodbye. Adios und goodbye und bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Wenn du es spürst, machen wir alles richtig. Die Radioreise
4: mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.